0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd.
0: Feministische Außenpolitik oder doch eher Gleichberechtigungspolitik? Der Begriff ist nicht ganz eindeutig.
2: Anfangs hat man sich vor allem lustig darüber gemacht. Da zitiere ich Gandhi. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann kämpfen sie gegen dich und dann gewinnst du.
3: All die Länder, an denen Frauen eben nicht gleichberechtigt am Arbeitsleben teilhaben können, haben damit massive ökonomische
4: Einbußen. Ich wüsste nicht, wo die feministische Außenpolitik in der Politik gegenüber dem Iran äh, sich zeigt.
5: Es gibt ja inzwischen elf Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben und ich überschlage mal kurz, ich glaube so die Hälfte davon haben auch männliche Außenminister.
1: Vorsicht, dieser neue Begriff ist geradezu prädestiniert für höhnische Kommentare, aber er ist heute ganz offiziell im Bundeskabinett vorgestellt worden. Deshalb wollen wir uns ganz unaufgeregt damit befassen. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute im Kabinett das Konzept der feministischen Außenpolitik vorgestellt. Feministische Außenpolitik, der erste Macho-Reflex ist natürlich klar. Jetzt wird der Genderquatsch auf die Spitze getrieben. Was hat dieser Wirker Irrsinn in der deutschen Außenpolitik zu suchen, ist die Dafür nicht viel zu ernst und so weiter. Und auf der anderen Seite wird das Konzept von manchen auch gerne ein bisschen überhöht, als die neue Wunderwaffe für den Weltfrieden, mehr Gerechtigkeit und Wohlstand für alle. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte und die wollen wir heute suchen. Feministische Außenpolitik, was soll das? Das ist unser Titel. Die Frage ist berechtigt in Zeiten des Krieges mehr denn je. Übrigens ist die Idee nicht neu. Seit über 100 Jahren wird schon darüber debattiert. In elf Ländern gibt es solche Konzepte schon mit unterschiedlichen Erfahrungen. Auch das wollen wir heute zeigen. Die Ampelregierung hat übrigens schon im Koalitionsvertrag sich darauf geeinigt, Leitlinien für eine feministische Politik zu erarbeiten. Und zwar in verschiedenen Politikfeldern. Außenministerin Baerbock hat nun heute das Konzept der feministischen Außenpolitik vorgestellt und Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze die Leitlinien für eine fem feministische Entwicklungszusammenarbeit. Aber um was geht es eigentlich genau bei diesen Begriffen? Lisa Muckelberg räumt zu Beginn mal die ersten Missverständnisse aus dem Weg.
6: Feministische Politik ist keine Politik von Frauen für Frauen. Aber sie ist etwas anderes als die bisherige Politik, die sehr von Männern dominiert ist. Aus deren Perspektive werden strukturelle Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern oft nicht beachtet. Das will feministische Politik besser machen und verspricht sich davon einen Vorteil für alle Geschlechter. Bei der Entwicklungspolitik heißt das etwa, besonders Frauen zu fördern, zum Beispiel mit Mikrokrediten. Und das lohnt sich. Studien belegen, dass die landwirtschaftlichen Erträge um 30 Prozent steigen, wenn Frauen und Männer gleichberechtigten Zugang zu Produktionsmitteln haben. Ähnlich lässt sich das in der Außenpolitik sehen. Friedensverhandlungen, an denen auch Frauen teilnehmen, sind erfolgreicher. Das wird damit erklärt, dass mehr Perspektiven beteiligt waren. Im Kern der feministischen Außenpolitik stehen drei R's. Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Konkret heißt das, Frauenrechte und damit Menschenrechte sollen weltweit gestärkt werden. Entsprechende Maßnahmen und Initiativen sollen mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Und die Repräsentanz von Frauen in außenpolitischen Entscheidungspositionen und auch in Verhandlungen soll erhöht werden. Dabei wird oft kritisiert, dass nur von Frauen die Rede ist. Deswegen will die Bundesregierung in ihren Leitlinien den drei rs noch ein D hinzufügen für Diversität. Der Fokus liegt dadurch nicht nur auf Frauen, sondern auch auf anderen marginalisierten Gruppen. Der Grundsatz von feministischer Politik ist also, wir brauchen Gleichberechtigung in allen Bereichen, um die großen Probleme unserer Welt zu lösen.
1: Das ist ein sehr hoher Anspruch. Wie genau soll das nun funktionieren? Damit beschäftigt sich Christina Lunz. Sie ist Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy und Autorin des Buches Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ich grüße Sie. Hallo. Also Ihre These lautet, die Epoche der Old White Man, die neigt sich dem Ende zu. Das wird auch langsam Zeit. Was wird sich ändern, wenn es so kommt?
5: Wenn wir es schaffen, Macht und Ressourcen und Repräsentanz in unserer Gesellschaft fair zu verteilen und auch mit außenpolitischen, diplomatischen Mitteln dazu beizutragen, dass sich patriarchale, also Gewaltstrukturen, gewaltvolle Strukturen abbauen und abgebaut werden, dann haben wir wirklich Wirklich aufrichtig zum ersten Mal auf die Chance, eine Gesellschaft aufzubauen, die nachhaltig, friedlich ist und ähm, wo alle Menschen in Sicherheit leben.
1: Warum glauben Sie, dass Frauen eine bessere Außenpolitik machen können als Männer?
5: Auch das glaube ich gar nicht unbedingt. <lacht> ähm, also es geht, ähm, mir geht es ja ähm, oder bei, meiner, bei meinem Team auch gar nicht um biologistische Ansätze. Also jemand ist geboren als Frau und deswegen friedvoller oder ein Mann ist irgendwie so und so, sondern es geht um die Sozialisierung und wie wir als Gesellschaft erwarten, wie sich unterschiedliche Geschlechter verhalten erstmal. Und, und bei feministischer Außenpolitik geht es... Ich, ich grüße das mal kurz auf. Es geht ja darum, der, der Feminismus als Bewegung seit 200 bis 250 Jahren geht gegen patriarchale Strukturen vor. Patriarchale Strukturen, das bedeutet die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie. Und dies hat eben zur Konsequenz, dass vor allem die Wünsche, die Sicherheitsbedürfnisse, was, was verstehen wir unter Sicherheit, von, von Männern ähm, in, in Politik Einzug halten und, und daher Politik vor allem für, für, für Männer gemacht wurde und wird. Und wenn wir jetzt aber Feminismus reinbringen und sagen, Moment, wir gucken uns in allen Bereichen an, wir gucken uns an, 80 Prozent der Klimaflüchtenden sind ähm, Mädchen und Frauen. Das internationale Völkerrecht ähm, hat sich bis die 90er Jahre nie um sexualisierte Gewalt in Konflikten und Vergewaltigung als ähm, ähm, Waffe des Krieges gekümmert. Und, und da muss noch viel gemacht werden. Wie, wieso ist das eigentlich alles so? Wieso zählen die Bedürfnisse von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen wie rassifizierten Menschen, Menschen mit Behinderungen nicht so sehr wie die von Männern? Und wenn wir das ändern weil dadurch diese Gewaltstrukturen auch abgebaut werden, weil die Unterdrückung von Frauen zum Beispiel abnimmt. Ähm, weltweit haben Frauen nur drei Viertel der Rechte, die Männer haben. Dann schaffen wir es nachhaltig, Frieden und Sicherheit hinzubekommen.
1: Also nach dieser Logik können auch Männer <lacht> gute Feministen
5: sein. Absolut. Und ich kenne so viele. Und auch es gibt ja inzwischen elf Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben. Und ich, ich überschlage mal kurz, ich glaube, so die Hälfte davon haben auch männliche Außenminister.
1: Okay. Und wenn jetzt jemand kommt und äh, Margaret Thatcher äh, heranzieht, sie hat den Falklandkrieg vom Zaun gebrochen, weil sie glaubte, innenpolitisch profitieren zu können. Würden Sie sowas als Gegenbeispiel gelten lassen oder perlt das ab?
5: Ähm, perlt eher ab? Also es ist das Wichtige... Ähm Einzelgeschichte, aber was irgendwie wissenschaftliches, ordentliches Vorgehen angeht, ähm, zählt das statistisch natürlich überhaupt nicht. Also ein Trend wird nicht von einem Einzelfall widersprochen. Ähm, daher gibt es natürlich gewaltvolle Frauen und gibt es Frauen, die Kriege angezettelt haben, nicht mal annähernd so viele wie Männer, weil Frauen nie annähernd so viel Zugang zu Machtpositionen ähm, hatten. Aber das gibt es. Aber das widerspricht überhaupt nicht den Daten und Fakten dieser Welt, dass es weltweit nur 10 Prozent ähm, Frauen als Regierungsoberhäupter oder Chef gibt, dass weltweit ähm, hunderte Millionen von Frauen fehlen, weil sie abgetrieben werden oder, ähm, oder so schlecht behandelt werden, dass sie früher sterben als Männer. Es sagt nichts dagegen, dass weltweit fast alles Kapital in den Händen von Männern liegt. So einzelne Geschichten widerspricht nicht Tendenzen und Fakten.
1: Aber wer sagt, dass die Welt eine bessere ist, wenn mehr Frauen in Macht sind?
5: Das ähm, sagt uns Forschung. Also Forschung zeigt, dass je weniger patriarchal unterdrückend ähm, Staaten sind nach innen, umso weniger Kriege und Konflikte gibt es weltweit. Und wenn wir mehr Frauen zum Beispiel in Machtpositionen haben, dann würde das bedeuten, dass das in Staaten geschieht, die nicht so unterdrückend Frauen gegenüber sind, weil Frauen ja mehr Möglichkeiten haben, in Machtpositionen zu gelangen. Und wenn das dann erreicht ist, werden wir weltweit mehr Frieden und Stabilität sehen. Nicht unbedingt per se, weil alle Frauen bessere Politik machen, sondern weil die Tatsache, dass Frauen so weit gekommen sind in Gesellschaften, Indikator dafür ist, dass diese Staaten nicht derart unterdrückend für Frauen sind.
1: Machen wir Ihre Arbeit noch mal ganz konkret. Sie haben zum Beispiel gerade am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein illustres Treffen von 100 wichtigen Frauen ja. organisiert. Wen haben Sie da alles eingeladen?
2: Ja,
5: das war wirklich wunderbar. Ähm, waren unter anderem dabei Außenministerin Baerbock, ähm, die kolumbianische Vizepräsidentin ähm, Francia Marquez die beiden Friedensnobelpreisträgerinnen, einmal aus der Ukraine, Alexandra Matvichuk und einmal aus Liberia, Leyma Bowie oder auch die Hollywood-Schauspielerin und iranische Aktivistin Nazanin Boniadi. Um, und es war ein Abend, wo es um feministische Außenpolitik ging, um, um Solidarität, um, um einen Raum zu schaffen, in, der, in dem feministische Ideen und Frauenrechte um, und die Förderung und, und das Vorgehen gegen autoritäre Regime, die als größten Feind ja Frauen haben, um, wo das nicht infrage gestellt wurde, sondern wir Ideen weiterentwickeln konnten.
1: Und worüber haben Sie dann diskutiert? Hatten Sie ein festes Thema oder ließen Sie es so laufen?
5: Ähm, wir, wir hatten unterschiedliche Redebeiträge. Es ging, und, und das war auch so die Intention des Abends, dass wir die Vielfältigkeit und die äh, vielfältige Bedeutung des Themas aufzeigen. Wir hatten Alexandra Matvitschuk, die über die Verwendung von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe durch russische Soldaten in der Ukraine sprach. Wir hatten lema Bowie, die dazu sprach, wie sie in den 90er Jahren und in, äh, Anfang Nullerjahren ähm, in Liberia während des Bürgerkrieges einen Protestmarsch bestehend aus Frauen und eine Protestbewegung aus Frauen, angeleitet hatte und dadurch ähm, Frieden zu ihr, in ihr Land gebracht hat. Oder wir hatten Nassini ähm, Munyadi, die über die feministische Revolution im Iran sprach und Forderungen auch dann gegenüber der Ministerin aufstellte.
1: Oder geht es bei solchen Treffen noch eher um das Netzwerk, das man bilden muss, um gegen die Männernetzwerke anzukommen?
5: Ähm, beides. Also es geht um Inhalt und es geht genauso um Netzwerkbildung. Also Netzwerkbildung um einander irgendwie die E-Mail zu haben oder die Telefonnummer zu sagen, Mensch, ich versuche hier gerade ähm, irgendwie mehr Gelder für Frauenrechtsthemen oder Frauenrechte durchzusetzen. Ich versuche gerade eine feministische Außenpolitik in Land X umzusetzen. könnt Sie mir da irgendwie helfen? Und ähm, dafür sind Netzwerke wichtig.
1: Glauben Sie, durch diese Richtlinien wird Ihre Arbeit tatsächlich vorankommen?
5: Also meine Arbeit und meines Teams zur feministischen Außenpolitik, ähm, für uns ist das heute ein wichtiger Tag das deutsche Außenministerium eine Strategie zur feministischen Außenpolitik vorstellt. Das hätte ich mir vor wenigen Jahren, wir haben hier habe meine Organisation von viereinhalb gegründet, so nicht ähm, geglaubt. Daher ist es super wichtig und es öffnet Türen. Es zeigt konkrete Beispiele auf das die, die Strategien des Außenministeriums, obwohl ich als zivilgesellschaftliche Vertreterin natürlich noch viel mehr Forderungen hätte, sind es aber eine richtig, richtig gute Strategie. Und das wird, das wird einen großen Impact haben. Allein jetzt schon über die letzten Jahre, die Anzahl an Nachrichten, die ich bekomme von, von jungen Frauen, die aufgrund irgendwie der Arbeit meines Teams irgendwie ihre Bachelorarbeiten, ihre Masterarbeiten, ihre Seminararbeiten, ihre Doktorarbeiten zu feministischer Außenpolitik machen und dadurch das Themenfeld weiterentwickeln, weil es muss ja viel noch neu gedacht werden, das ist schon beachtlich.
1: Das war Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy. Herzlichen Dank. Zum Konzept der feministischen Außenpolitik gehört natürlich eben auch der Gedanke, dass Außenpolitik mehr als bisher auch von Frauen gemacht werden sollte und das bringt uns nun zu dem Roman State of Terror aus dem Jahr 2021. Ein Politthriller, geschrieben von der ehemaligen US-amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton und der kanadischen Kriminalautorin Louise Penny. Hauptfigur ist eine fiktive US-amerikanische Außenministerin. Im Roman heißt sie Alan Adams. Und nach ihrer Ernennung hat sie ihre Jugendfreundin Betsy als Beraterin in ihr Team geholt. Und in einem Kapitel des Romans besuchen die beiden einen fiktiven ehemaligen US-Präsidenten auf einem großen Anwesen in Florida. Hm, Wer wird das wohl sein?
7: Sie wollte das Treffen mit Eric Dunn so schnell wie möglich hinter sich bringen. Doch wenn sie ihm den Eindruck vermittelte, in Eile zu sein, würde er es absichtlich in die Länge ziehen, das wusste sie. Sie hatte ihn als amüsant, sogar charmant erlebt, wenngleich er sich für andere Menschen grundsätzlich nicht interessierte und schnell gelangweilt wirkte, wenn das Scheinwerferlicht nicht auf ihn gerichtet war. »Wer ist denn diese kleine Dame?«, fragte dann und wandte sich an Betsy. »Ihre Sekretärin? Ihre Partnerin?« »Ich bin offen für alles, solange Sie sich in der Öffentlichkeit zurückhalten und nicht die Pferde scheu machen.« Während er lachte, stieß Ellen ein leises Knurren aus. Es war als Warnung an Betsy gedacht, bloß nicht auf seine Bemerkung zu reagieren. Das hätte diesem oberflächlichen Mann nur neue Nahrung gegeben. »Mr. President?« Ellen schüttelte ihm die Hand, ehe sie ihm Betsy Jameson, ihre gute Freundin und Beraterin, vorstellte. »Und was raten Sie Mrs. Adams so?« fragte Eric dann, ehe er die beiden Frauen mit einer Handbewegung einlud, auf den bereitstehenden Stühlen Platz zu nehmen. »Außenministerin Adams hat ihren eigenen Kopf und trifft ihre Entscheidungen selbst,« sagte Betsy mit derart zuckersüßer Stimme, dass Ellen Angst und Bange wurde. »Ich bin nur für den Sex zuständig.« Ellen blinzelte. »Gott«, dachte sie, »falls du zuhörst, hole mich jetzt zu dir.« Eine Pause trat ein. Dann fing Eric Dunn dröhnend an zu lachen. »So, Alan, was kann ich denn nun für Sie tun?« sagte er auf die ihm eigene plump vertrauliche Art. »Während meiner Amtszeit ist nichts passiert, worüber ich nicht Bescheid wusste und was nicht persönlich von mir abgesegnet wurde.« »Die Aussage könnte ihn noch in den Arsch beißen«, dachte Betsy bei sich.
1: Später hören wir noch mehr über die fiktive US-amerikanische Außenministerin Alan Adams in dem Roman State of Terror von Louis Penny und Hillary Clinton. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, feministische Außenpolitik, was soll das? Schon im Jahr 1915 wurde das Konzept auf dem Internationalen Frauenkongress in Den Haag diskutiert. In Schweden wurde es dann zum ersten Mal zur offiziellen Regierungspolitik ausgerufen. Auch dort gab es viel Widerstand gegen die Idee.
0: Es ist neun Jahre her, da wurde Margot Wallström von der Sozialdemokratischen Partei Außenministerin Schwedens. Sie war nicht die erste Frau in diesem Amt, aber die erste, die den Begriff feministische Außenpolitik auf ihre Agenda schrieb. Das sorgte damals, 2014, für viel Stirnrunzeln und auch Gelächter, erzählte sie kurze Zeit später dem schwedischen Radiosender SWT.
2: Aus, Anfangs hat man sich vor allem lustig darüber gemacht. Da zitiere ich Gandhi. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann kämpfen sie gegen dich und dann gewinnst du.
0: Im gleichen Atemzug erklärte sie schon damals, was sie unter dem Begriff feministische Außenpolitik verstehe, die drei R's, Rechte, Repräsentationen sowie Ressourcen.
2: Es geht um Rechte, Menschenrechte. Die Hälfte der Weltbevölkerung kann heute nicht über Dinge bestimmen, die ihr eigenes Leben betreffen. Dann geht es um Repräsentation. Frauen müssen an den Tischen sitzen, an denen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und dann geht es auch um Ressourcen. Wie verteilen wir Gelder von Entwicklungspolitik bis hin zu Regierungsentscheidungen?
0: Die Außenpolitik sollte Rücksicht darauf nehmen, dass Menschen verschiedene Lebensbedingungen, Einflüsse und Bedürfnisse haben. Frauen und Mädchen sollten in außenpolitischen Entscheidungen berücksichtigt werden, erklärt Annick Wibben. Sie kommt aus Deutschland, ist aber jetzt Professorin an der Verteidigungsuniversität in Stockholm und forscht zu Geschlecht, Sicherheit und Frieden.
8: Zum Beispiel gibt es interessante Sachen aus der Entwicklungspolitik. Wo investiert wurde in Maschinen für die Landwirtschaft, die Landwirtschaft traditionell aber in dieser Region von Frauen ausgeübt wurde, Maschinen aber traditionell von Männern bedient werden und dann sieht man, dass der Effekt des Ganzen ist, dass die Männer dann die Landwirtschaft übernehmen und dadurch die Frauen noch ärmer werden. Und das ist natürlich nun nicht gewollt bei Entwicklungspolitik, aber es ist dann ein Effekt, der vorher nicht ordentlich untersucht wurde.
0: Schweden war in Sachen Gleichberechtigung lange Vorreiter, hat zum Beispiel bereits in den 1970er Jahren Elternzeit eingeführt. Gleichberechtigung ist selbstverständlich geworden. Das sei eine gute Basis für eine feministische Außenpolitik, so Wibben. Die
8: Ideen, die in der schwedischen Außenpolitik nach außen getragen wurden, sind in Schweden zum Großteil akzeptiert. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das macht in einem Land, wo man eigentlich auch zu Hause vielleicht noch ein bisschen zum Thema arbeiten sollte.
0: Kommentiert sie die Entwicklung in Deutschland. Nach Margot Wallström wurde Ann Linde Außenministerin und danach folgte im vergangenen Jahr wieder ein Mann, Tobias Bildström, von der konservativen Partei Die Moderaten. Er verzichtete bei seiner Amtseinführung auf den Begriff feministische Außenpolitik und erklärte das dem schwedischen Radiosender SWT wie folgt. Wir stehen dahinter, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Das ist ein Grundwert für Schweden. Das Etikett feministische Außenpolitik hat aber dazu geführt, dass der Name den Inhalt verdeckt hat. Es war wichtiger, darüber zu reden, dass man diese Politik vertritt, als wie sie konkret aussehen soll. Deshalb mustern wir den Begriff aus. Für Gleichberechtigung setzen wir uns aber weiterhin ein. Gescheitert ist die feministische Außenpolitik, damit aber nicht, findet Professorin Wibben. Im Gegenteil.
8: Er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt im Detail alles ändern möchte. Ja? Sondern er hat gesagt, wir machen weiter Gleichberechtigungspolitik. Und wenn man sich anguckt, was Schweden unter dem ja, Begriff feministische Außenpolitik gemacht hat, ist das ja zum großen Teil Gleichberechtigungspolitik. Und insofern, also würde ich sagen, hat sich da nicht so richtig viel geändert. Aber es wird weniger darüber geredet und es wurde auch schon unter Linde weniger darüber geredet.
0: Feministische Außenpolitik oder doch eher Gleichberechtigungspolitik? Der Begriff ist nicht ganz eindeutig. Die Art der feministischen Außenpolitik unterscheidet sich von Land zu Land. Margot Wallström aber kann zufrieden sein. Ihre Idee von 2014 hat in der ganzen Welt Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden.
1: Nils Walker über die schwedischen Erfahrungen mit der feministischen Außenpolitik. Nun, so in einer Vorzeigedemokratie wie Schweden, da mag das ja auch ganz einfach sein. Da gibt es ein breites Verständnis für diese Themen. Doch das Konzept hat ja den Anspruch, international gültig zu sein. Und deshalb machen wir jetzt mal den Praxistest. Die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahibi ist jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Für die Mullers im Iran ist Feminismus ein rotes Tuch. Viele Frauen dort sind aber sehr mutig, sie wagen den Protest, gehen damit große Risiken ein. Eigentlich müsste doch die feministische Außenpolitik die Frauen im Iran unterstützen, oder?
4: Sie müsste alle Menschen im Iran unterstützen, ja. Also es ist ja ein Protest, äh, ein feministischer Protest, der von allen getragen wird und das ist ja auch das Besondere. Und es wäre die Verpflichtung eigentlich einer feministischen Außenpolitik, diesen Protest zu unterstützen, weil er eigentlich, wie soll ich sagen, das Paradebeispiel äh, eines eines Weltgeschehens ist, das genau wie, wie gemacht scheint für die feministische Außenpolitik.
1: Spüren Sie was von dieser Unterstützung?
4: Was ich spüre, ist, dass sich tatsächlich die Rhetorik gegenüber dem iranischen Regime verändert hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und gleichzeitig, ähm, wenn man sich aber anschaut, was faktisch konkret passiert ist an Maßnahmen... Da ist es viel, viel weniger, als eigentlich notwendig wäre und ich finde auch, dass es dem, was man an Zielen eigentlich hat, was man mit der feministischen Politik die Mittel und die Wege erreichen will, dass es dem nicht gerecht wird, nein.
1: Was kritisieren Sie? Was fehlt Ihnen?
4: Wenn man sich anschaut, was seit September passiert ist, dann gab es zwar klare Worte und ähm, was, was man tatsächlich auch der Bundesregierung Annalena Baerbock anrechnen muss, ist, dass sie es geschafft hat, dass im UN-Menschenrechtsrat entschieden wurde, dass die Menschenrechtsverbrechen des iranischen Regimes dokumentiert werden. Das ist gut, wichtig und richtig. Und gleichzeitig hat es keine Auswirkungen auf die aktuellen Proteste. Und da sehen wir eigentlich Lächerlich wenig, kann ich eigentlich sagen. Also es gab jetzt mehrere Sanktionsrunden auf EU-Ebene. Da wurden immer wieder ein gutes Dutzend äh, oder mehrere Dutzend Individuen auf diese Sanktionsliste gesetzt und Organisationen. Und die Menge ist aber so gering, dass dieses Regime sich dadurch überhaupt nicht gestört fühlt. Also es macht seine, seine Verbrechen, für das fort, eigentlich total ungestört und auch seine Propaganda. Und auch die Revolutionsgarden müssten eigentlich gehören auf die Terrorliste. Es ist wirklich bekannt, dass das eine Terrororganisation ist. Gerade erst musste ein, ein ganzes Medienunternehmen aus England, Iran International, ein iranisches Exilmedium, dort zumachen, weil die, der, die terroristische Bedrohung durch das iranische Regime, durch die Revolutionsgarden zu groß war. Also die sind aktiv und das ist etwas, was eigentlich passieren müsste und auch das passiert nicht. Und auch die Atomverhandlungen oder das Atomabkommen liegt ja auch noch scheinbar weiter auf dem Tisch. Also ich wüsste nicht, wo die feministische Außenpolitik in der Politik gegenüber dem Iran äh, sich zeigt.
1: Also an diesem ersten Beispiel, wo man es konkret machen kann, muss man gleich feststellen, es funktioniert nicht?
4: Da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Also jetzt wurden ja heute die Leitlinien vorgestellt und natürlich ist das feministische Außenpolitik ist nicht eine sozusagen einmal Fingerschnipsen und so passiert das dann, sondern das sind Strukturen, die geschaffen werden müssen. Und das wurde ja auch heute vorgestellt, es sollen Strukturen verändert werden, auch im Auswärtigen Amt, in, in den Ministerien und es braucht seine Zeit. Und gleichzeitig ist natürlich dadurch, dass diese Bewegung im Iran wirklich eine feministische Bewegung ist, es ist der Ruf, Frau leben Freiheit. Und die Menschen kämpfen dort für Gleichberechtigung der Geschlechter, dass es da dann natürlich schon sehr, sehr auffällt, dass gerade da trotzdem nichts passiert, auch wenn natürlich die feministische Außenpolitik neu ist, sich gerade bildet und das ist auch gut und gleichzeitig ähm, hätte trotzdem in Bezug auf den Iran schon viel mehr passieren müssen.
1: Sind Sie enttäuscht von der Außenministerin?
4: ich würde nicht sagen enttäuscht, ich kann es ja auch nur beobachten und beschreiben. Ich hatte schon gedacht, dass mehr passiert. Das ja, weil ähm, man meines Gefühls nach eigentlich jetzt gar nicht mehr so richtig in den Iran schaut, jetzt wieder nur aufs Atomabkommen guckt, in Anführungsstrichen nur ähm, und die Menschen, die dort ja immer noch kämpfen, eigentlich keine große Beachtung mehr finden. Und ich hätte schon gedacht, so zu Beginn, als die Proteste auch jeden Tag auf der Straße waren, als wir fast jeden Tag neue Berichte hatten von Vergewaltigung, sexualisierter Gewalt, also all dem, wofür die feministische Außenpolitik ja eigentlich da ist. Ähm, da hatte ich gedacht, da wird mehr passieren und das ist nicht passiert.
1: Also letztlich doch schönes Papier und unterm Strich aus der Sicht der iranischen Frauen Lippenbekenntnisse?
4: Das würde ich so nicht sagen, weil man hier eben gucken muss, was, was aus den Leitlinien und den Vorhaben, die jetzt vorgestellt wurden, wird. Also was passiert daraus? Was ist die Umsetzung? Die spielt dann die hauptsächliche Rolle. Aber ja, in Bezug auf die Menschen im Iran... Da hat man davon noch nicht gesehen. Ich, also ich, Wenn es sich jetzt noch ändert, dann, ähm, dann wären die Leitlinien jetzt sehr schnell umgesetzt worden, das muss man natürlich abwarten, aber bisher ist es noch nicht da.
1: Machen wir es nochmal konkret, was müsste da jetzt genau umgesetzt werden, erstens, zweitens, drittens?
4: Was ich vorhin meinte, es müsste eine ganz klare Sanktionierung des Regimes geben und gleichzeitig müssten die Sanktionen, die gegen die Bevölkerung bestehen, die müssen neu betrachtet werden. Weil wer bisher leidet im Iran, sind die Menschen, nicht das Regime. Das Regime ist, ist in den letzten Jahren immer reicher geworden, hat sich die Taschen gefüllt und aufgerüstet, während die Menschen immer ärmer geworden sind. Auch aufgrund der Sanktionen. Das heißt, diese Sanktionen müssen angeschaut werden. Es muss eine gezielte Sanktionierung durchgeführt werden und nicht äh, übers Sport übers sozusagen, überall an alle, wo dann nur die Menschen leiden und das Regime nicht. Denn dieses Regime darf nicht so, also ohne jegliche Konsequenzen und ohne jegliche Strafen handeln, wie es ist. Und das ist eigentlich die Hauptsache, dass es ein ganz, ganz klares, ein klares internationales Zeichen geben muss an dieses Regime, dass es nicht einfach ungestört Menschenrechtsverletzungen begehen kann und Frauen unterdrücken und töten und ähm, vergewaltigen kann.
1: Und Sie trauen aber diesen Leitlinien zu, dass sich da was ändern kann?
4: Solche Leitlinien brauchen natürlich Jahre, bis sich da äh, die Strukturen bilden und wir haben ja auch an Schweden gesehen, es kann auch die nächste Regierung kommen und sagen, ja sorry, das war's mit der feministischen Außenpolitik. Also ähm, was daraus wird, kann man glaube ich heute nicht sagen.
1: Aber die Frauen im Iran haben jetzt nicht Jahre Zeit, um auf die Umsetzung nee. von Leitlinien zu warten. Genau, <lacht> ja. genau.
4: Das ist die Sache und das, da haben wir das einfach noch nicht gesehen, dass diese, die Ansprüche der feministischen Außenpolitik umgesetzt werden.
1: Das war die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahibi. Vielen Dank. Und auch der Iran ist einer der Schauplätze in dem Roman State of Terror. Die Hauptfigur, eine fiktive US-amerikanische Außenministerin namens Ellen Adams, haben wir schon kennengelernt. Sie war Medienunternehmerin, bevor sie die Unternehmensleitung an ihre Tochter übergeben hat. Und nun fliegt sie als Ministerin nach Teheran und besucht dort die iranische Hauptstadt.
7: Der iranische Präsident hatte die Außenministerin und ihre kleine Delegation am Eingang zum Hauptregierungsgebäude empfangen, in dem er sein Büro hatte. Ellen hatte um die Erlaubnis gebeten, vor ihrem Gespräch die Burka ablegen zu dürfen, damit sie einander besser ansehen konnten. Aber davor, Herr Präsident, möchte ich Ihnen gerne noch meine Begleiter vorstellen. Mein Stabschef, Charles Boynton. Mr. Boynton, Herr Präsident. Meine Tochter Catherine. Ah, die Medienunternehmerin. »Sie haben die Geschäfte ihrer Mutter übernommen.« Der iranische Präsident lächelte freundlich. »Ich habe selbst eine Tochter, von der ich hoffe, dass sie mir eines Tages nachfolgen wird, so das iranische Volk es will.« »Wohl eher so der oberste Führer es will,« dachte Ellen. sprach diesen Gedanken jedoch nicht laut aus. »Das würde mich freuen,« entgegnete Catherine. »Es wäre wundervoll, eine Frau an der Spitze der iranischen Regierung zu sehen.« »Oder als Präsidentin der Vereinigten Staaten.« wir werden sehen, wer sein Ziel als erstes erreicht. Vielleicht können Sie beide Ihrem Land dienen. Oder Ihre Mutter. Er wandte sich mit einer kleinen Verbeugung an Ellen. Aber, aber, Präsident Nasseri, sagte diese, was habe ich getan, um Ihren Unmut auf mich zu ziehen? Er lachte. Es war genau die richtige Antwort gewesen. Sie war auf seine Bemerkung eingegangen, hatte aber gleichzeitig Bescheidenheit und eine gewisse Selbstironie bewiesen. Bald konnte sie die Scharade und die Burka fallen lassen.
1: Der Tag ein Thema viele Perspektiven feministische Außenpolitik. Was soll das? Und wir kommen zurück zum aktuellen Tagesgeschehen. Heute nun also hat Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin ihr Konzept vorgestellt gemeinsam mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Ein 120 Seiten dickes Dokument. Bianca Schwarz war für uns dabei.
9: Anders als viele vermuten würden, geht es bei feministischer Außen- und Entwicklungspolitik nicht darum, dass die Männer jetzt zu kurz kämen, sagt Annalena Baerbock.
3: Das habe ich heute Morgen auch in der Zeitung gelesen. Frau Baerbock, jetzt vergessen Sie bitte die Männer nicht. Keine Sorge, es geht bei der feministischen Außenpolitik ja gerade nicht darum, weniger Menschen zu erreichen sondern mehr Menschen.
9: Der Gedanke hinter feministischer Außen- und Entwicklungspolitik, eine Gesellschaft ist nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Und das schwächste Glied der Kette sind in vielen Gesellschaften eben die Frauen. Gleichzeitig zeigen unzählige Untersuchungen, Gesellschaften, in denen Gleichstellung verwirklicht oder wenigstens angestrebt wird, sind friedlicher, gerechter und wirtschaftlich erfolgreicher. So gesehen sind solche Länder auch bessere Partner für Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock hat mehrfach skizziert, wie die Sichtweise von Frauen einen Unterschied macht. Zum Beispiel in einem Dorf in Nigeria, das von der Terrororganisation Boko Haram völlig zerstört worden ist. Deutschland unterstützt den Wiederaufbau des Dorfes. Und da hat man diesmal ganz bewusst auch die Frauen gefragt, was sie sich wünschen.
3: Auch zu unserer Überraschung haben sich die Frauen dort gewünscht, dass um ihre Häuser eine relativ hohe Mauer gebaut wird. Weil sie erfahren hatte, was es bedeutet, wenn Boko Haram in ihr Ort einzieht und sofort in ihre Tür eindringen kann. Und niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, wir bauen jetzt mal in dem neuen Dorf hohe Mauern.
9: Der Effekt... Alle Dorfbewohner, insbesondere die Frauen und Kinder, sind in dieses Dorf zurückgekehrt, weil sie sich dort nun sicher fühlen. Beispiele wie dieses kann auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze einige nennen, aber sie sieht noch viel Luft nach oben. In Zukunft will sie mehr Projekte fördern, die Gleichstellung zum Ziel haben. Da zahlen heute rund 60 Prozent der Mittel, die wir haben, auf Gleichstellung ein. Das will ich im Laufe dieser Legislatur auf über 90 Prozent erhöhen. Um das zu erreichen, haben beide Ministerien Leitlinien erarbeitet. Insgesamt rund 120 Seiten. Da fasst man sich auch in die eigene Nase. Zum Beispiel sollen mehr weibliche Botschafterinnen für Deutschland im Einsatz sein. Bisher sind nur knapp 30 Prozent weiblich.
3: Und das ist kein Zufall. Das hat strukturelle Gründe. Und an diese strukturellen Gründe müssen wir ran. Auch wenn es uns selber Manchmal schwerfällt.
9: Der Begriff feministisch ist dabei ein Reizwort für viele Menschen. Kritik kommt von fast allen Parteien, immer mit dem Tenor eigentlich eine gute Idee, aber. Janine Wissler von der Linkspartei kritisiert Waffengeschäfte mit dem nicht sehr feministischen Saudi-Arabien. Julia Klöckner von der CDU stört sich generell am Wort feministisch. Da mit dem Begriff feministische Entwicklungspolitik hat es jedenfalls eine große Debatte gegeben. Hätte ich das ähm, Erfüllung des Nachhaltigkeitsziels genannt, werden wahrscheinlich nicht so viele Debatten entstanden. Und wir müssen darüber diskutieren. Marketing kann Entwicklungsministerin Svenja Schulze also. Und davon mal ganz abgesehen. Feministische Außenpolitik ist ein feststehender Begriff. Den Ansatz gibt es schon einige Jahre. Länder wie Kanada, Spanien oder Mexiko arbeiten erfolgreich nach dem Prinzip. Wenn es um feministische Entwicklungs- und Außenpolitik geht, ist Deutschland weder Vorreiter noch einzige Spielerin auf dem Feld.
1: Bianca Schwarz aus Berlin über die Präsentation der Leitlinien für die feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Das vertiefen wir jetzt mit Dr. Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, denn sie hat die Bundesregierung bei der Erarbeitung genau dieser Leitlinien beraten. Wie sah denn diese Zusammenarbeit eigentlich aus? Was haben Sie da genau gemacht?
10: Ja, also wir als Mitarbeiterinnen der HSFK machen relativ regelmäßig Politikberatung. Und im letzten Jahr haben wir zum Beispiel ein Schwerpunktkapitel geschrieben im Friedensgutachten, was von allen Friedensforschungsinstituten in, der, in Deutschland herausgegeben wird. Da ging es schon um Geschlecht, Diversität und Gewalt. Das durften wir dann auch im Auswärtigen Amt vorstellen. Und im September kam es dann die Auftaktkonferenz eben zur feministischen Außenpolitik. Da waren wir dann auch konkret angefragt. Ein, ein Papier zu schreiben mit unseren Ideen, wie wir uns eine feministische Außenpolitik vorstellen möchten. Und dann gab es drei Workshops, wo wir dann auch konkret mitgearbeitet haben, also zusammen mit Mitarbeiterinnen des Auswärtigen Amtes und viel Zivilgesellschaft, die sich schon seit Jahren mit geschlechtersensibler Außen- und Sicherheitspolitik, Friedenspolitik befasst auch mit uns Wissenschaftlerinnen, ähm, wie gesagt, zusammen mit Mitarbeiterinnen des Auswärtigen Amtes.
1: Aber das Ministerium hat da nicht einfach nur Steuerung C bei Ihrem Konzept gemacht und das in die Leitlinien gegossen, sondern es war ein richtig langer Prozess?
10: Genau, ja. Also das ist, ähm, auch, grad, ist auch vorgestellt worden, ja, heute ähm, Mittag. Und ähm, das zeigt einfach nochmal, dass das ein, ein längerer Prozess ist und dass wir auch nicht bei Null angefangen haben. Also es ähm, ist so, dass... Ähm, es schon seit dem Jahr 2000 die ähm, Resolution 1325 Frauen, Frieden, Sicherheit des UN-Sicherheitsrates ähm, gibt. Deutschland ähm, zwei nationale Aktionspläne auf dieser Grundlage schon in, auf den Weg gebracht hat. Zivilgesellschaft schon sehr lange da auch mitarbeitet. Aber diese feministische Außenpolitik ist jetzt einfach nochmal ein... Ja, ein, ein neu, neues Gewand kann man sagen und auch sehr viel weitreichender als eben nur Frauenfriedenssicherheit.
1: Gab es denn da ernsthafte Kontroversen oder sind sich die Leute, die daran jetzt gearbeitet hat, nicht sowieso in allem einig gewesen?
10: Nein, es gab schon im Koalitionsvertrag selbst Kontroversen, also der, 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 das Wort Feminismus war sehr umstritten, auch ob es feministische Außenpolitik heißen sollte, war auch im Auswärtigen Amt umstritten oder geschlechtersensible Außen- und Sicherheitspolitik. Letztlich geht es um Frauen-Menschenrechte und, und auch um, um Rechte marginalisierter Gruppen, also zum Beispiel auch LGBTIQ. Ähm, und ähm, die Widerstände, denke ich, werden uns auch weiter noch begleiten. Also wie gesagt, ich habe ähm, auch im Bundestag ähm, gibt es Parteien, die ähm, nicht Freunde Freundinnen der feministischen Außenpolitik sind. Wichtig ist es aber, in den Querschnitt jetzt zu bringen. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein gutes ja, ein guter Auftakt jetzt, weil auch das Auswärtige Amt sagt, wir müssen das selbst in den Querschnitt bringen. Also sozusagen nicht nur auf ähm, andere Staaten übertragen, sondern auch eine Art kritischer Selbstreflexion der Praktiken im Auswärtigen Amt. Es wird Gender, also ähm, Multiplikatorinnen geben von feministischer Außenpolitik in den Botschaften, in den Auslandsvertretungen. Eine Botschafterin für feministische Außenpolitik. Also das ist sehr breit angelegt auch.
1: Man hört aus Berlin, dass sich in den Koalitionsverhandlungen lange die FDP gewehrt hätte, fast wie beim Tempolimit. Und der Kompromiss soll dann gewesen sein, dass man den englischen Begriff ins Papier geschrieben hätte und nicht den deutschen. Was ist denn da überhaupt der Unterschied?
10: Ach, das ist, glaube ich, einfach nur ein Labeling. Und im Deutschen ist halt das Wort Feminismus häufig sehr umstritten. Ist immer die Frage, was, was heißt das denn eigentlich? Und letztlich geht es darum, dass Frauen die Hälfte der Menschheit ausmachen und es darum geht, Geschlechtergerechtigkeit zu realisieren in den Aspekten zum Beispiel geschlechtersensible Menschenrechte oder auch die Repräsentation. Man weiß zum Beispiel, dass es sind so Forschungsergebnisse, dass Frauen an den Verhandlungstischen, wenn es um die Aushandlung von Friedensverträgen geht, dass diese Friedensverträge sehr viel stabiler sind. Aber wenn man schaut, wie viele Frauen in Friedensverhandlungen beteiligt sind, dann ist das so um die 10 bis 12 Prozent. Also da ist noch ähm, unheimlich Luft nach oben.
1: Der Begriff Feminismus wird sehr unterschiedlich benutzt und die sind sich ja auch nicht alle grün. Was heißt Feminismus für Sie?
10: Also Feminismus für mich heißt, dass es... Ähm, ja, Geschlechtergerechtigkeit gibt, dass ähm, sozusagen nicht nur auf Beteiligungsrechte von Frauen und Mädchen geguckt wird, sondern auch von anderen marginalisierten Gruppen. Häufig sind es ja multiple Identitäten, also es sind zum Beispiel Migrantinnen, die äh, diskriminiert werden auf Grundlage ihres Geschlechts, aber auch auf Grundlage ihrer, ja, ihrer, ihres Migrationshintergrundes. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass eine feministische Außenpolitik eben nicht nur die anderen angeht, sondern uns auch selbst. Also wir brauchen letztlich auch eine feministische Innenpolitik.
1: Feministische Innenpolitik, das ist noch gar nicht genannt worden. Was verstehen Sie darunter?
10: Ja, da geht es zum Beispiel darum, dass... Ähm, es ähm, ja, Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und auch LGBTIQ-Personen in, in Deutschland gibt. Auch ähm, hier gibt es multiple Diskriminierungen. Es geht aber auch darum, zum Beispiel sichere Fluchtwege zu schaffen, aber auch ähm, sichere oder, oder äh, gerechte Visa- und Asylverfahren. Als Beispiel würde ich hier ähm, Afghanistan nennen. Frauen sind dort extrem in Gefahr, gerade die auch, die Menschenrechtsaktivistinnen gewesen sind, sich politisch engagiert haben. Die sind mit ihrem Leben bedroht, sind auch schon einige ähm, umgebracht worden von den Taliban. Und da geht es eben darum, diesen Frauen ähm, so schnell wie möglich die Fluchtmöglichkeit zu geben und auch Asyl in Deutschland zu gewähren. Das ist immer versprochen worden und das muss auch Teil einer feministischen Außenpolitik sein.
1: Wie bewerten Sie dann das Konzept, das heute vorgestellt wurde? Sind Sie zufrieden damit?
10: Also ich glaube, dass es ein guter Anfang ist. Ich glaube, dass was sehr gut ist, ist, dass es sehr breit aufgestellt ist. Es geht nicht nur um Außen- und Sicherheitspolitik, sondern es geht zum Beispiel auch um Klimaaußenpolitik oder eine gerechtere feministische Handelspolitik. Also es sind viele verschiedene Aspekte angesprochen worden. Wichtig ist jetzt einfach die Umsetzung. Also es darf eben nicht nur ein Papiertiger bleiben, sondern es muss in konkrete Praxis umgesetzt werden. Und da ist dann auch nochmal die Kontrolle durch die Zivilgesellschaft wichtig. Also die Zivilgesellschaft, die hier so mitgenommen worden ist, soll auch weiter sozusagen ein Kontrollorgan sein, beziehungsweise das wird weiter im Dialog stattfinden. Und das muss man eben gucken, wie, wie erfolgreich das sein wird. Annalena Baerbock hat heute Mittag gesagt, feministische Außenpolitik ist kein Zauberstab und mit dem wir das Unrecht der Welt einfach wegzaubern können. Und ich glaube, da liegt viel Wahrheit drin. Es ist ein Anfang und es bleibt einfach noch unglaublich viel zu tun auf dem Weg zu einer geschlechtergerechteren, ähm, Außensicherheitspolitik und Weltpolitik.
1: Papier ist geduldig. Sie fordern die Umsetzung ein. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die angesichts der aktuellen Weltlage vielleicht wieder hinten runterfällt, denn andere Dinge einfach wichtiger sind?
10: Ja, wir sehen ja einfach, dass äh, momentan wir einen Trend haben zu einer Remilitarisierung, zu einer sehr stark geprägten staatlichen ähm, Außen- und Sicherheitspolitik. Und da muss, glaube ich, feministische Außenpolitik einen wichtigen, Beitrag leisten und zu sagen, wir brauchen auch sowas wie eine geschlechtersensible Gestaltung von menschlicher Sicherheit. Also das ist, menschliche Sicherheit heißt nicht, dass alle Menschen gleich sind, sondern zu gucken, welche Menschen haben welche Sicherheitsprobleme, sei es ähm, Armut, ähm, Unterentwicklung oder auch kein Zugang zu Bildung oder sowas. Ähm, und das, das muss sozusagen eingefordert werden. Das ist für mich auch so ein Korrekturinstrument zu sagen, ähm, es das eine ist sicherlich auch wichtig, aber das andere hat sozusagen die, die gleiche und wichtige Berechtigung, weil nur wenn Frauen sicher sind, sind, ist, sind auch alle Menschen sicher. Also das kann man, denke ich, überall auf der Welt ähm, auch wirklich ähm, unter Beweis stellen.
1: Das war Dr. Simone wisotski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. Und wir blättern noch einmal in dem Roman State of Terror, den die ehemalige US-amerikanische Außenministerin Hillary Clinton gemeinsam mit der kanadischen Kriminalautorin Louise Penny geschrieben hat. Der Roman ist aus dem Jahr... 2021, also noch vor dem Beginn des Ukraine-Krieges und trotzdem wird Ihnen jetzt vielleicht manches sehr bekannt vorkommen, denn wir erleben, wie die fiktive US-amerikanische Ministerin Ellen Adams und ihre Beraterin Betsy den russischen Präsidenten besuchen.
7: Madame Secretary, Maxim Ivanov stand in der Mitte des Raumes und rührte sich nicht vom Fleck. Er wollte Ellen zwingen, zu ihm zu kommen, was sie auch tat. Solche billigen Machtspielchen, die als Demütigung gedacht waren, zeigten bei ihr keine Wirkung. Früher mochte sie so etwas gewurmt haben, aber diese Zeiten waren längst vorbei. »Herr Präsident?« Sie schüttelten einander die Hand, und Ellen machte ihn mit Betsy bekannt, ehe Ivanov ebenfalls seine Mitarbeiter vorstellte. Er hatte keinen Berater, wie Ellen nicht umhin konnte, zu bemerken. Niemand gab diesem Mann Ratschläge, jedenfalls nicht zweimal. In seiner Nähe hatte man das Gefühl, neben einer Bombe zu stehen, deren Zünder nur von einem bis kurz vor dem Zerreißen gespannten Gummiband gehalten wurde. Der russische Präsident flirtete mit dem Wahnsinn. Das und noch einiges mehr hatte er mit Eric Dunn gemeinsam. Der entscheidende Unterschied war, dass Maxim Iwanow kein Blender war. Er war ein skrupelloser Tyrann, geschult in der Kunst der Unterdrückung. Manchmal subtil, manchmal grausam. Dieser Mann berechnete alles, und zwar mit einer Eiseskälte, die ganz Sibirien hätte erzittern lassen. Doch womit Iwanow nicht gerechnet hatte, was er nicht hatte kommen sehen, war Ellen Adams. Er hatte niemals daran gedacht, dass die amerikanische Außenministerin einfach ins Flugzeug steigen und nach Moskau kommen würde. In den Kreml, direkt in sein Wohnzimmer. Die Situation behagte ihm nicht. Ellen behagte ihm auch nicht. Er hatte sie immer schon verabscheut. Und niemals mehr als jetzt.
1: Der Tag, ein Thema. Viele Perspektiven. Feministische Außenpolitik, was soll das? Wir haben sehr viele Mails zu diesem Thema von Ihnen bekommen, herzlichen Dank dafür, zum Teil auch sehr ausführliche. Thomas Hartmann zum Beispiel befürchtet, dass das alles zu einem inhaltsleeren Schlagzeilenbegriff werden könnte, weil es recht abstrakt bleibt. Er schreibt, Außenpolitik muss immer für die Menschen da sein, für alle Geschlechter und nur da, wo ein Geschlecht durch bestimmte Umstände benachteiligt würde, da sollten solche Schwerpunkte gesetzt werden. Klaus Philipp Mertens mahnt, wer sich außenpolitisch als Avantgardist eines neuen Denkens geriert, der wird auf innenpolitische Errungenschaften verweisen müssen. Wir schauen nochmal auf ein anderes Land, das ähm, Deutschland ein ganzes Stück voraus ist. Spanien hat die feministische Außenpolitik bereits vor zwei Jahren sich auf die Fahnen geschrieben. Was hat sich seitdem getan? Franka Wels mit einer ersten Bilanz.
11: Spaniens Botschafterin für feministische Außenpolitik heißt Maria Jesús Conde. Ihre Aufgabe ist es, die Leitlinien für feministische Außenpolitik, die Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez vor knapp zwei Jahren vorgestellt hat, mit Leben zu füllen. Sánchez zeigte sich damals hoch ambitioniert. Wir müssen die Gleichstellungspolitik innerhalb unserer Strukturen stärken. Wir müssen die Kandidaturen und die Präsenz von Frauen in internationalen Organisationen fördern. Deshalb werden wir eine feministische Außenpolitik gemeinsam mit anderen Ländern und internationalen Organisationen machen. Wir müssen Abkommen fördern, gemeinsame Projekte identifizieren, Frauen und Frauenorganisationen sowie Verteidigerinnen von Menschenrechten sichtbar machen. Maria Jesus Conde versteht das Projekt als Fortschreibung der innenpolitischen Bemühungen des Landes für mehr Gleichstellung und im Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Aber was heißt das konkret? Und was hat sich seit dem Frühjahr 2021 getan? Ende vergangenen Jahres erklärte Maria Jesús Conde auf einer Tagung in Madrid, feministische Außenpolitik sei etwas Neues. Für eine Bewertung sei es daher noch zu früh, speziell Spanien sei erst vergleichsweise kurz dabei. Zum einen setzt das Land bei sich selbst an. Dabei geht es darum, die Kultur innerhalb des Außenministeriums zu verändern und neue Arbeitsmethoden einzuführen, die Bereitstellung von Ressourcen innerhalb des Ministeriums, um die Politik der umfassenden Beteiligung umzusetzen. In der Diplomatie treten neue Akteure auf, wie Nichtregierungsorganisationen, der Wirtschaftssektor oder die Medien, und das erfordert nach Condes Ansicht Umstellungen. Auch trete Diskriminierung in unterschiedlichen Formen auf, die Ungleichheiten vertiefen könnten. Dabei geht es also um eine Form des Um- und Mitdenkens, um dann Initiativen für eine andere Art der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Spanien habe bereits mehrere Resolutionen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen angestoßen. Eine davon war die zur Situation von Frauen und Mädchen in der Corona-Pandemie. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid haben wir das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit in das neue strategische Konzept aufgenommen. Eine internationale Initiative zur Unterstützung afghanischer Frauen im Exil, um sie zu Akteuren des Wandels zu machen. Außerdem stünden diplomatische Vertreter Spaniens mittlerweile vielerorts im direkten Dialog mit lokalen Frauenorganisationen. Ursprünglich ein Thema der spanischen Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt seien es Botschafterinnen und Botschafter, die an Treffen teilnehmen, um Fragen der Gewaltprävention und der Frauenrechte zu diskutieren. Soziale und Frauenorganisationen würden jetzt eingebunden bei der Entwicklung einer feministischen Außenpolitik. Früher habe man sie Ignoriert. Und nicht zuletzt arbeitet der Diplomatische Dienst auch an sich selbst. Der Frauenanteil im Diplomatischen Dienst beträgt derzeit 30 Prozent, im Vergleich zu 26 Prozent im Jahr 2018. Ein Viertel unserer Botschafter und Missionsleiter sind Frauen. Uns ist es wichtig, eine feministische Außenpolitik zu haben, gemeinsam zu handeln, weil wir die erreichten Fortschritte sichern und Rückschläge verhindern müssen. Spanien hat sich Großes vorgenommen. In Sachen feministische Außenpolitik, die Umsetzung erfolgt nun Schritt für Schritt.
1: Spanien und die feministische Außenpolitik. Zum Schluss wollen wir noch einmal abklopfen, welche Wirkung das eigentlich alles für Entwicklungsländer haben kann. Denn auch die sind ja ein wichtiges Ziel dieses Politikansatzes. Navina Kotor ist im ARD-Studio Nairobi für 18 afrikanische Länder zuständig. Was ist Ihr Eindruck aus der Distanz? Warten die Menschen in Ostafrika auf den Beginn der feministischen Außenpolitik?
12: Nein, die äh, feministische Außenpolitik hat ja auch, wie wir in der Sendung gehört haben, schon 2015 begonnen. Schweden ähm, hat es sehr gezielt eingesetzt, auch äh, wenn es um Geldervergabe ging. Kanada hat es äh, eingesetzt. Und es ist natürlich auch ein Aspekt, der äh, die Arbeit der Vereinten Nationen hier beeinflusst hat, hinzukommt und äh, das muss man wirklich betonen, dass äh, natürlich... Frauen auf dem Kontinent versuchen, sich selbst in die Politik einzubringen, wirtschaftlichen Einfluss zu gewinnen, ihre Unternehmen zu gründen und jetzt nicht darauf warten, dass man, nachdem man ein Jahr lang Leitlinien entwickelt hat, jetzt die europäische, die deutsche Außenpolitik auf sie zukommt. Aber es gibt natürlich Gruppen, für die das wichtig sein könnte.
1: Mhm. Gehen wir nochmal an ein konkretes Beispiel. Äthiopien, Außenministerin Baerbock war für ein paar Wochen da, da wurde ja nach langem, langen Ringen endlich ein Friedensabkommen geschlossen und wir haben in der Sendung die These gehört, wenn Frauen an solchen Prozessen beteiligt sind, dann wären sie erfolgreicher. Wie war das in Äthiopien eigentlich?
12: Also Äthiopien war ja sehr lange bis zum Bürgerkrieg äh, der Liebling der europäischen und deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Äh, Äthiopien hat eine weibliche Präsidentin. Ähm, das hat natürlich keinen Unterschied gemacht, was diesen Bürgerkrieg anging. Äh, da hatte die Präsidentin relativ wenig zu sagen, wie die Regierungsseite da vorgehen sollte oder auch nicht. An den Friedensverhandlungen waren tatsächlich äh, so gut wie gar keine Frauen beteiligt. Man hat sich trotzdem auf ein Abkommen geeinigt. Und Experten, die sich jetzt mit der Sicherheitslage und den Wiederaufbau ähm, in Äthiopien auseinandersetzen und auch diese Genderfrage berücksichtigen, sagen, dass wenn man feministische Außenpolitik jetzt wirklich konsequent anwenden möchte, dann muss man Frauen, die vergewaltigt worden sind, ähm, und das wurde in Äthiopien als quasi Kriegsstrategie eingesetzt, dann muss man darauf drängen, dass diese Menschenrechtsverletzungen ähm, wirklich konsequent aufarbeitet, dass man öffentlich darüber diskutiert und äh, dass man diese ganzen Opfer nicht irgendwie häng hängen lässt. Mhm. Wie genau man das macht, das ist natürlich sehr sensibel. Die äthiopische Regierung möchte da eigentlich am liebsten gar nicht mehr drüber sprechen. Und äh, ich denke, das wird eines äh, der Fragen sein, wo äh, Frau Baerbock schauen muss, wie viel... Druck man auf die Regierung überhaupt ausüben kann, ob die ähm, im Rahmen dieser feministischen Außenpolitik, ob man das Thema überhaupt wirklich ansprechen will ähm, oder ob äh, Beziehungen zu dem zweitgrößten Land in Afrika einfach wichtiger sind und man versucht, die, die Beziehungen zu stabilisieren.
1: Das heißt, wenn man das Thema anspricht, Massenvergewaltigung von Frauen ist ja nun wirklich ein wichtiges Thema in vielen Konflikten. Die Regierung würde dicht machen oder wie, wie, warum funktioniert das nicht? Warum ist das so schwer?
12: Naja, es, ist, also es wird beiden Konfliktparteien in Äthiopien vorgeworfen, Vergewaltigung gezielt als Teil der Kriegsstrategie eingesetzt zu haben, ähm, aber auch Regierungssoldaten. Ähm, und die Regierung möchte da jetzt quasi einen äh, Strich runterziehen. Sie versucht derzeit eine Untersuchung der UN ähm, zu unterbinden. Und ähm, es ist natürlich ein Thema, das sehr vielen Frauen ähm, sehr sehr wehtut. Also dass man, dass da eine, dass Rechte so verletzt wurden. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie es eigentlich weitergehen kann, wenn wenn diese Verletzungen nicht wirklich angesprochen worden sind und die Täter vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen worden sind. Aber das ist nicht nur in Äthiopien, das ist in vielen Ländern, mhm. wo das eingesetzt wird, ein Problem. Das haben wir auch gehört. Und ich glaube, das ist eine der Fragen, die vor allem hier in Ostafrika. Jetzt jetzt eine große Rolle spielen werden.
1: Ist Feminismus in Europa eigentlich das Gleiche wie Feminismus in Afrika? Haben wir in Europa überhaupt das Recht, Frauen in Afrika vorzuschreiben, wie sie leben wollen?
12: Naja, Frauen in Afrika leben einfach eine komplett andere Realität. Viele Frauen müssen sich einfach darum kümmern, dass ihre Kinder was zu essen haben, dass ihre Kinder zur Schule gehen können und haben zum Teil relativ wenig Unterstützung von ihren Männern oder vom Staat. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, das ist ja auch in der Sendung zum Teil erwähnt worden, dass man, wenn man jetzt versucht, Frauen stärker mit einzubeziehen, auch darauf achtet, dass man Frauen aus ländlichen Gebieten mit einbezieht, dass es nicht nur eine Elitenpolitik ist, die da fortgeführt wird mit äh, Frauen, die Englisch sprechen, die vielleicht in Europa unterwegs sind, die vielleicht in Europa studiert haben, weil diese Frauen ganz oft nicht die Realität in Afrika repräsentieren. Ähm, und das ist natürlich auch nicht so einfach, äh, weil auch Außenpolitik in Kenia nicht unbedingt auf dem Land gemacht wird, sondern in den, äh, in den Hauptstädten oder in der Hauptstadt hier in Nairobi. Ähm, also da wirklich rauszugehen und ähm, die Vielfalt der Realität der Frauen hier zu verstehen und dann in die Politik mit einzuarbeiten. Das ist sicherlich eine große Herausforderung.
1: Was also müssten wir in Deutschland mit diesen neuen Leitlinien für feministische Außen- und Politik machen, damit sie tatsächlich für die afrikanischen Länder einen echten Fortschritt bringen?
12: Also Expertinnen, die auch das Außenministerium äh, beraten haben, die sich die Außenpolitik in Schweden und in äh, Kanada angeschaut haben, sagen, dass es vor allem auf dem afrikanischen Kontinent sehr wichtig ist, dass man einmal das Thema Kolonialismus in Afrika aufarbeitet, dass man sagt, äh, dass es eine sehr grausame Politik war, die hier betrieben wurde, dass man sich dafür entschuldigt und äh, dass man nur dann wirklich, aufbauen kann, vor allem in den Ländern, die früher zum deutschen Kolonialreich gehörten. Die Leute betonen auch immer, dass es, dass die Leute in Afrika natürlich mitbekommen, was innenpolitisch passiert. Dass natürlich Themen wie Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik, ob Leute ein Visum bekommen, letzten Endes bestimmen, wie man hier wahrgenommen wird. Und das ist auch für die feministische Außenpolitik genauso, wie es vorher war. Und es wird immer wieder betont, dass andere Teile der Regierung das, das Innenministerium, das Wirtschaftsministerium quasi mitziehen müssen, damit diese feministische Außenpolitik im Ausland und in Afrika wirklich eingesetzt werden kann oder effektiv sein kann.
1: Navina Kotor aus unserem ARD-Studio Neurobi, herzlichen Dank. Das war's vom Tag, feministische Außenpolitik. Was soll das? Wir sind wie immer gespannt auf Ihre Meinung und auf Ihre Anregungen. Wenn Sie unseren Newsletter auf hr-inforadio.de oder hr2 abonnieren, dann können Sie sich gerne einmischen und da erfahren Sie auch unsere Unsere neuen geplanten Sendungen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.